1: Estamos con la segunda parte de nuestro panel de este día y está con nosotros Alberto Mayol y Francisco Martorell, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días, Fernando. Hola, Alberto, ¿cómo están ustedes? A ver, cuéntame,
1: cuéntenos antes que nada cuáles son sus eh, medidas particulares, porque y, y sin mentir, porque lo estoy observando.
0: <risa> tan, tan, ¿Tan lejos llegan tus no, rayos? No, 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 no
1: yo, yo tengo ojos de, de rayos X como los que tenía Superman
0: Voy a, voy a tapar el, el orificio este que tiene el, el notebook tapate ¿No, todos los orificios nomás Puedes puede estar viendo ahí, ya, ahora está listo Listo, Le puse ahora una, está Una tela, ya no puedes ver Bueno, yo estoy aquí en mi escritorio, en mi casa eh, Con una cuarentena preventiva, digamos, algo lo justo y necesario eh, ayer por ejemplo no salí en todo el día eh, trabajo desde casa mucho teletrabajo desgraciadamente tuve cuatro horas que se me cayó ayer eh, internet el wifi por lo tanto y afectó a todo el sector por lo tanto el teletrabajo tiene esos inconvenientes tuve que recurrir al teléfono y el teléfono siempre es más difícil de hacerlo de, que del, del wifi fijo sí. de la casa sí, pero sí, en sí. general eh, bien y respetando las normas que tan difusas tan raras que eh, en algunos casos uno esperara que eh, fueran eh, mayores eh, pero eh, y que hubiera una mayor coordinación. A mí lo que realmente me está llamando la atención es el aprovechamiento de diversos sectores para aparecer en video, catastróficos, eh, puestas en escena, cuando en estas situaciones es cuando se requiere de un mando central, ¿no es cierto?, que sea capaz de coordinar todas las voces y... Eh, 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 generar una sola una sola voz, un mando, que diga efectivamente que hay que hacer. Sabemos que es una enfermedad, un virus nuevo, que tiene distintas características, pero eh, no puedo entender que, por ejemplo, hay un consejo de expertos que vaya variando en un fin de semana tantas veces eh, decisiones y que éstas sean apuradas por los alcaldes, que también a su vez las toman eh, de una manera que el colegio médico plantea otra cosa creo que esas voces debieran estar hoy más reunidas en un comité organizador de la crisis y eh, entregar una sola para que la población no se confunda y sepa qué hacer
1: sí hay hay un un un, un punto bien interesante en eso eh, Alberto y es sí. que casi todos los países eh, sobre todo los países más desarrollados tienen un staff de que se tiene distintos nombres, que son asesores científicos al líder, al gobernante, a la presidencia de la república, en algunos casos al primer ministro, y en general esos asesores que vienen o provienen de distintos campos y que toman eh, 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 determinadas eh, decisiones o sugieren cosas, eh, entregan, eh, en una, en, generalmente de una forma unánime, un curso de acción que ellos recomiendan. Nosotros no tenemos eso en términos formales y si es que hay, eh, bueno, y si es que ha, se ha tratado de hacer eh, con una, en una situación funciona esporádicamente o cuando, eh, de pronto se necesite, pero, eh, pero aquí de pronto se ve que algunos eh, in, insisten en medidas eh, más agudas cuando otros se retacan, unos se, se hacen el hincapié en la parte económica, mientras otros eh, parece que están mucho más preocupados de la facultad eh, sanitaria de llegar a ayudar como, como Estado. Y eso genera un desorden y, un, y una cosa que eventualmente eh, provoca estos zigzagueos que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, hay, hay, hay dos o tres temas que son que, que son bien importantes. Uno es que, eh, más importante incluso que lo correcto de la medida que se vaya a tomar en una situación en la cual hay, hay mucho de, eh, de trabajo, de hipótesis sobre escenarios futuros, por tanto puedes cometer errores, evidentemente, es la consistencia de la decisión que ya tomaste. O sea, lo, lo, lo normal es que, es que quienes ejercen el, el liderazgo luego de tomar una decisión todo lo pondrá que, que deba tomarse más o menos tengan tienda a mantenerla eh, porque eso da certeza alrededor y establece que todos los demás, eh, las normas ciudadanos, tomemos las mismas, las mismas medidas o medidas equivalentes relacionadas con ese plan eh, esa señal eh, evidentemente aquí ha sido equivoca en un escenario que además se le, se, se le manifestaba para ser honestos en política los escenarios de crisis externas son propicios para quienes están a cargo porque en el fondo no son culpables del escenario, y por tanto, si lo administran razonablemente bien, eh, por más trágica que sea la situación, ejemplo típico los terremotos, donde los presidentes normalmente se fortalecen y no se debilitan, ¿ya? Eh, bueno, entonces la gente dice, bueno, lo hizo bien, lo hizo razonablemente bien, no no hay ningún escándalo, ninguna situación demasiado, demasiado grave, e incluso cuando no lo haces del todo bien, se, se perdona en parte básicamente porque se entiende que la situación es límite, eh, de hecho recordemos que, que después de la gestión del terremoto de Michelle Bachelet del 2010 eh, ella prácticamente no, no, no perdió no perdió aprobación eh, siendo una gestión que no que era que fue deficiente a todas luces y además con video al respecto entonces evidentemente hay una hay una oportunidad que el gobierno desaprovecha aprovecha desde el punto de vista político y además hay una incapacidad que es más grave para nosotros de poder establecer cuál es la estrategia que con la cual tenemos que comportarnos eh, cotidianamente y una señal entonces que os equivoca. Ahora, tú planteas una cosa que a mí me parece que, que es súper central, que es el rol de la ciencia cuando el fenómeno que está en juego tiene que ver con la ciencia. Entonces ahí uno dice: Bueno, ¿qué ha hecho el recién inaugurado Ministerio de Ciencia? O sea, ¿qué, qué pasa con el Ministerio de Ciencia que no es capaz de tomar un liderazgo en la escena, decirle al presidente de la República: Mire, nosotros queremos tener ser parte de este asunto? Nosotros queremos ser lo, los articuladores de, de la discusión científica que está en torno a esta, a esta problemática eh, y de alguna manera ser el, el mecanismo por el cual el presidente delega la, la función científica en su Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, cosa que es razonable, cosa que es prudente. Eh, en segundo lugar, también al revés, que hace el gobierno que teniendo un Ministerio de Ciencia no utiliza el Ministerio de Ciencia para este tipo de, de, de bueno, tareas.
1: Que, es que ese ese punto, Alberto, que es eh, súper importante, yo me acuerdo cuando entrevisté a, a Adolfo Kuhn, cuando él llegó, él tenía un calendario para poder implementar su ministerio, eh, de, de generar algo que fuera más que una carcasa eh, de relaciones públicas, digamos. Sí. Eh, bueno, pero, pero después vinieron eh, la, las partidas eh, presupuestarias que se estaban discutiendo en el Congreso no, no fueron las que se esperaban, eh, hubo recortes sí. en, en una serie de cosas eh, y, al, y al final tú, bueno ves eh, que eh, han sido más eh, efectivos, si tú quieres, o por lo menos más directos eh, los alcaldes con su eh, con su visión de territorial, de hecho, eh, hoy día creo, o ayer, eh, el, en eh, Providencia acá, eh, se determinó el cierre del Costanera Center, salvo la farmacia y el supermercado, eh, y automáticamente surgió la polémica de si es que estaban los alcaldes facultados o no facultados para cerrar moles. Claro, yo creo
0: que ahí, ahí Fernando es donde se ha dado este, el el gran conflicto, porque efectivamente lo que uno espera que eh, sea como multisectorial este consejo asesor, porque acá hay que enfrentarlo de distintas partes, y uno ve que hay algunos lugares que, eh, incluso desde la administración y desde el Estado, están actuando y están pensando bien en su sector, pero estamos hablando de las comunicaciones generales, sí. y es ahí donde se requiere algo multisectorial y donde ha chocado muy fuertemente esta idea de qué está primero, o la salud pública o la economía de ciertos sectores y es ahí yo creo donde el gobierno muestra su déficit mayor, porque efectivamente han sido los alcaldes los que han ido incluso, supuestamente en contra de sus facultades, a cerrar eh, los centros comerciales porque era absurdo que por ejemplo tú permitieras que, eh, o impidieras eh, que la gente saliera a las casas y los centros comerciales, o los cines por ejemplo permanecieran abiertos sí. Eso, que eso, fiel, eso, lo
1: que, eso es lo que eh, lo que acaba de hacer eh, la alcaldesa Exacto. Evelyn Batalla Mate, en Providencia junto con su consejo eh, de concejales, eh, eh, eso, de determinar taxativamente que se cierre el Costanera Center, salvo, como lo hacen también en Europa, salvo eh, los supermercados y la farmacia.
0: Claro, y lo hizo eh, la alcaldesa Matei horas después que ya lo había anunciado y le había dado 12 horas el alcalde de la Florida Cartes a los centros comerciales para que ellos voluntariamente cerraran los patios de comida y los cines. Pero mientras tanto tuviste ayer también una protesta masiva de los trabajadores del costalera sí. center, que se querían y decían para la casa, porque querían que... Querían se protegerse y proteger a ex, su familia, claro. Ex, exacto, además en un ambiente climatizado, con el aire eh, acondicionado, funcionando a pleno, que sabemos que eh, justamente son, son las condiciones ideales para la propagación del, de, del virus, y donde además... Si es que hay turistas dando vuelta, eh, están ahí, es decir, si los pocos que pueden quedar están ahí, que también ya ingresaron en algún momento. Es decir, yo creo que ese tipo de cuestiones uno, lo que, la, eh, son las que eh, no se entiende, pero también quiero hacer la crítica a todos aquellos que de repente, no sé, hoy, hoy veía un, un video eh, dramático del de, de senador Arboe, eh, eh, diciendo que la situación era tan eh, extrema y pedía que declararan la situación de catástrofe en un ambiente lúgubre, medio con la luz oscura, eh, yo creo que eso tampoco aporta. Entonces creo que aquí es donde nos falta, una vez más, esa capacidad para enfrentar en conjunto, un problema que efectivamente es grave y que ha ido variando, porque hace unos días decían que el PIC podría llegar en dos semanas, ahora sabemos que podría llegar al 28 de abril. Antes se, pod se decía que el, el PIC, lo dijo el ministro de Salud, podrían ser 40.000, ahora estamos hablando de que el PIC podría ser de 100.000, pero el mismo ministro de Salud ayer dijo que en el transcurso de estos tres meses vamos a tener cerca del 10% de la población que se enferme del del coronavirus, por lo tanto estamos hablando de un millón setecientos mil. es decir, todas cifras que salen incluso desde la esfera oficial, y ahí uno dice, chuta, ¿qué nos está pasando? Que no podemos armar un cuento, porque esto no, no nació en Chile, eh, tenemos la experiencia italiana, tenemos la experiencia coreana, tenemos la experiencia china, tenemos la experiencia española, entonces, ¿los españoles qué les pasó? no tomaron en serio, los italianos tampoco, salieron a los parques, salieron a los centros comerciales, se fueron a los cines, se fueron a los bares, y acá eh, algo similar eh, nos podría pasar si es que no tenemos una voz única que diga, ¿saben qué? Aquí se acabó esto, es decir, un cine se cierra, no tiene ningún sentido que entren 10, 15 o 50 personas a los gimnasios, lo que pasó en, en Chillán, es decir, 17, cerca de 17 personas contagiadas en un gimnasio, eh, que ¿Qué pasó que no se toman medidas? ¿Qué, se está ¿Qué está pasando en otras regiones? Ahí están funcionando todos los gimnasios. Ya sabemos que un gimnasio es un centro de contagio. En Chillán lo demostró. entonces Y ahí tenemos una población de mil personas, de las cuales ya ayer habían 26 contagiados oficiales, y de ellos 17 eran un gimnasio. Entonces ahí hay una medida concreta que habría que tomar. Yo creo,
2: yo creo que ahí hay un... Eh, o sea, hay, hay un tema que, que plantea Francisco que es el tema de la, de la relación con el, con el gasto público que también es importante porque claro aquí hay un tema de medidas que más o menos restrictivas que, que, que está que está dando vuelta de si hay que cerrar o no cerrar la, la decisión nunca es fácil y eso hay que dejarlo dejarlo siempre muy claro eh, la, los gobiernos decirle al gobierno que tiene que cerrar la, la, el funcionamiento completo de las ciudades en circunstancias de que eh, es evidente que el PIC va a ser en otro momento, porque hay un tema climatológico que nos va a acompañar en los próximos meses, que va a ser el central. Entonces, naturalmente, eh, hay que eh, bajar el nivel de funcionamiento eh, del tránsito de las personas en, el, en todo el país, pero al mismo tiempo hay que tener claro que el PIC no, no es ahora. Y por tanto, eh, no, no, no parece razonable que uno cierre todo ahora eh, y, a, y abra cuando venga la fecha en que el clima está más propicio para que el virus se despegue, a menos que tengamos información contundente y real de que de aquí a un periodo de tiempo determinado, un mes, dos meses, eh, pueda estar disponible alguna clase de medicamento, vacuna, u otra clase de, 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 de medicación que permita afrontar la, la crisis, cosa que efectivamente, más allá de los rumores, no hay no hay nada al respecto. Entonces, yo creo que la decisión del gobierno en ese sentido no es fácil sí. y, y creo que le, quienes piden y exigen como si fuera algo obvio y, y, y fácil de pensar está siendo bastante irresponsable. Sí,
1: de hecho, Ahora, de hecho uh, está anunciado que el presidente Sebastián Piñera va a salir de nuevo a hablar. Y ¿Ah, sí? Va, sí, va, dice va a hablar me, mediante pantallas. Eh, no sé lo que significa eso. Eh, claro, eh, bueno, nunca haya, eh, nunca habido mucha opción de que, le, de, de que le pregunten al presidente Viñera pero eh, va a hablar en cualquier momento, eventualmente podríamos interrumpir esto para escucharlo, y creo que es la tercera vez que sale a hablar eh, de, de este tema, así si es que eh, me imagino las cosas están en un, en un marco de velocidad que eventualmente pueden in, incluir eh, este anuncios de nuevas medidas.
0: Claro, que habría, que habría que ver la cantidad de casos que, que se han dado entre entre ayer y hoy. Ayer estábamos en 201 y que efectivamente si hay información nueva que tiene el, el gobierno, obviamente que se van a, a acentuar la, las medidas. Pero yo, yo estoy de acuerdo con, con Alberto que eh, no no hay que apresurarse. Por eso mismo lo que quiero es eh, y lo que planteo es, es voz única, Ah, en este cuento, es decir, que, integre, que el gobierno no solo integre al Ministerio de Ciencia, que integre al Colegio Médico, esa discusión, que integre a las distintas a las distintas posiciones, porque efectivamente, eh, y volviendo a, a las declaraciones de Arboe, él mismo decía el día anterior que no era necesario todavía pensar en la suspensión del plebiscito, y lo decía el día anterior, y hoy habla de estado de catástrofe. Es decir, lo que estamos generando es que todas las voces, todos los parlamentarios, todos los que tengan opinión, todos los que quieran eh, decir algo importante respecto o no importante respecto a este caso, salen inmediatamente a hacerlo. Y eso obviamente que confunde a, a la población. Entonces sí. finalmente se nos genera esta cosa de que unos salen, otros no, siguen funcionando los cines, los patios de comida... Ahora ver, convengamos
1: etcétera. una cosa, Pancho, que yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además, además no solamente... Eh, en eh, no, 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 no conozco el caso del, del senador Arboe, pero eh, hay un montón de, de otro tipo de parlamentarios y, y que eh, 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 se ponen creativos a, a, a la hora de estas situaciones y quieren ser los que propongan o que salgan el día de mañana diciendo yo fui el que propuse tal cosa y por lo tanto proponen cualquier cosa que todavía no se haya propuesto, a ver si es que eh, resulta. Y eventualmente todo eso, desgraciadamente se puede dar porque estamos en una situación de describilidad y desconfianza eh, de las instituciones y de los líderes gigantes. En un país que tuviera un mínimo de, de credibilidad en las autoridades que escogió, eh, tú tendrías una situación probablemente mucho menos dispersa que la que estamos viendo.
0: Claro, exacto. Yo creo que además, esta, eh, lo has dicho mucho ya, pero esta eh, es, era una gran oportunidad para que el gobierno... Eh, mostrara eh, cierto grado de, de eficiencia y yo efectivamente en las primeras horas creo que eh, actuó, o parecía que actuaba en consecuencia, y efectivamente el punto de la credibilidad acá es fundamental si no surge en todo. es decir, si no si, si creemos, si no creemos en, quien, en quien es la autoridad en quien nos tiene que dirigir desde de arriba, cuáles son las medidas fundamentales, obviamente que aquí empiezan los rumores, las falsedades eh, y todo lo que eh, estamos viendo, pero que efectivamente ahí el gobierno es donde tiene que hacer un esfuerzo y la oposición también. Es decir, hoy, por bien. ejemplo, se demoraron mucho en eh, Frente Amplio, hoy día eh, desecha momentáneamente suspende la acusación constitucional contra el ministro Blumel, por ejemplo. Eh, ese era eh, eh, un hecho de la causa, digamos, que demuestra que eh, recién lo hicieron hoy, cuando esto quizá era era lógico que ya se plantara el bien. Es decir, a lo que voy es que eh, la enfermedad o el virus está corriendo. ¿Cuándo
2: nos sí. va a atacar con más fuerza? Aún no Ay, lo tenemos claro. Alberto. Sí, que yo, yo creo que ahí hay un punto que, que, que tengo que que es bien importante que, que está muy formidablemente reflejado en un libro que es imprescindible para leer en este momento que es la peste de Camí, donde donde el problema de la, la ¿Tú dices
1: es, de, de Albert Camus? El sí, francés.
2: sí, sí. Sí. Eh, los fenómenos como este eh, lo, el, el, lo fundamental no está en la parte biológica, sino que en la problemática moral que arrastra. O sea, la parte biológica evidentemente tiene que ver con la propagación, con, la, con las posibilidades de sobrevida, qué sé yo, pero, pero lo fundamental es, es como el, 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 el comportamiento de, de las personas alrededor de esto. Eh, yo creo que la, la prudencia y efectivamente la voz única, un esfuerzo para tener un, un lugar donde se pueda llegar a una voz única, es bien importante. Es evidente que las condiciones para hacer el plebiscito eh, lo más probable es que no van a estar. Es evidente que empezar a anunciar cada uno por separado que hay que postergar el plebiscito tampoco es nada útil, no, no le sirve a nadie. Claro, no la
1: competencia a... de ver quién es el que lo dijo primero es una estupidez.
2: Una no, estupidez. Y, y además hay un factor que es bien importante y además que no se, no, no se vea un aprovechamiento político, porque la, la tesis que aparece, por ejemplo, la UDI que dice que hay que retrasarlo hasta el próximo año. ¿eh? Eh, no tiene ningún sustento. O sea, uno dice, bueno, pero pero cuando se vuelva a clase ya se puede hacer un plebiscito, ¿no? O sea, si ya los niños están en clase todos juntos es eh, porque efectivamente eh, están las condiciones eh, epidemiológicas para que efectivamente se pueda cursar un, un plebiscito que es mucho menos demandante desde el punto de vista eh, del tráfico que el, el mero movimiento de los estudiantes por, por la ciudad. Entonces... La verdad es que hay que, ser, hay que ser prudentes, hay que estar tranquilos con la situación y efectivamente eh, ponerse en, eh, en, en el trabajo fundamentalmente de las medidas. Ahora, una, una paradoja muy interesante es que las medidas preventivas en el sistema de salud chileno son normalmente la, eh, bastante débiles. No hay un trabajo fuerte en el tema preventivo, salvo en, eh, en una larga tradición que hay desde los años 40, que es en el tema de los recién nacidos y los niños el control del niño sano y todas las políticas que se hicieron desde entonces en un acuerdo entre la izquierda y la derecha, entre Allende y que de ahí para adelante Chile mejoró muchísimo sus indicadores y que son los que explican que de alguna manera los indicadores de Chile a nivel internacional sean bastante sean bastante buenos a pesar de todos los problemas que tenemos. Pues bien, dicho eso, eh, lo, los elementos preventivos no son lo, el fuerte nuestro y sin embargo eh, lo que ha pasado aquí es que lo único que ha planteado el gobierno son aquellos elementos que son preventivos respecto a, al flujo de las personas y no ha habido el equivalente a la inversión que están haciendo los otros países afectados. En el caso de España, por ejemplo, sí. los niveles de inversión están siendo gigantescos para justamente lograr sostener el país en movimiento mientras el país en la práctica está parado. Eh, y tiene que ver con, el, y, y además la necesidad de tener la, la cantidad de camas. O sea, nosotros tenemos tiempo. El invierno todavía no llega. Eh, deberíamos estar viendo qué vamos a condicionar para tener eventualmente eh, sistema, un sistema hospitalario paralelo que no tenga que ir con los hospitales mismos, sino que efectivamente para poder atender adecuadamente quizás pacientes que están en, menos, en estado menos crítico, pero que puedan requerir efectivamente días cama en algún lugar. Eh, no, no hay ningún plan de contingencia al respecto, no estamos bien. Hay, hay, es un... hay
0: alguno, Alberto, está el tema este de este cerrillo que estaría para junio un modular, un hospital modular con con cientos de camas, y eh, también se denunció ayer esto del la, el arriendo del centro de evento de Espacio Riesgo, donde podrían instalarse 3.000 camas. Es decir, yo creo que en eso estamos un poquito eso atrasados. Fue, Lo de Cerrillo claro. fue, un poco, eh, fue un poco atrasado, porque efectivamente podría haberse visto esto mucho antes y ya haberse empezado a construir en, en febrero. Claro. y el <risa> Espacio Riesgo también. Es decir, yo creo que, que en, además en el déficit de todos los insumos, porque efectivamente cuando tú. Quieres plantearte algo hoy día, lo que te va a faltar siempre es el insumo cuando lo vayas a, a buscar Obvio. en el mercado, ya sea nacional o internacional, que es lo que está ocurriendo. Pero efectivamente, yo creo que aquí eh, se, se, se demoraron... Eh, dos meses en empezar a trabajar, creo que, y, y no somos como los chinos, que podemos construir algo en 10 días, nos tomamos su tiempo, tres 4 meses, y efectivamente podemos llegar al pic de junio, pero qué va a pasar si el pic es en abril, como se plantea ahora ya eh, dentro de un mes. Vamos a tener respuesta a eso. El escenario catastrófico ese de las 15.000 personas que necesiten eh, cama, cuando ya hay un sistema que está colapsado por la falta de cama, eh, puede ser eh, dramático. Yo creo que ahí hubo un punto de de tardanza en el inicio de, del... pero efectivamente bueno, ya estamos en esta situación sí. ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo la enfrentamos? Yo creo que ahí eh, lo que más se requiere, y volviendo al tema es que la autoridad recupere la credibilidad que haya voz única, que todos los sectores se se columnen y que haya espacio, porque si no hay espacio para escuchar las voces de los otros en reuniones privadas, es que lo que produce esto, es decir, aparecen voces públicas y ahí es donde, como hay tantas formas hoy día de comunicarse, porque antes era fácil, tú tenías la cadena nacional, tenías cuatro canales de televisión y listo, es decir, aparecían ahí las voces oficiales, ahora no, ahora cualquiera se comunica desde cualquier punto y tenemos miles de, de videos viralizados de médicos, algunos falsos, otros verdaderos, tenemos miles de remedios, tenemos miles de vacunas, tenemos miles de soluciones y eso solo está confundiendo a la gente.
1: Oye, ahí eh, estoy viendo aquí, eh, me hicieron llegar un, un una, una carta, un comunicado que yo me imagino que... Eh, Va, va a, a, a tener un, una cierta una cierta frecuencia en la medida que eh, no solamente los eh, contagiados eh, son personas eh, particulares, sino que sientemente eh, también va a afectar a las instancias eh, de las autoridades. Estoy le leyendo eh, esto que me llegó, eh, está dirigida a la jefa de gabinete de la subsecretaría de Relaciones Exteriores. Y dice, me dirijo usted para informarle que en las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores y de y DIPROL ya han resultado varios funcionados positivos para para el coronavirus y le insisto en que tome las medidas indispensables en este caso. No obstante, le informaré al Ceremi de Salud de esta situación y quien firma es Pablo López, jefe de clínica del Hospital San Juan de Dios. Eh, esto va inevitablemente a, a pasar, hasta ahora a veces uno mira esto como si esto pasara en un mundo exterior de ciudadanos independientes, eh, distinto y por lo tanto se toman determinadas medidas, pero al final la autoridad también tiene que darse cuenta que esto llega hasta la puerta de la oficina. Ah, sí, claro. Y, y por, por, los... eso,
0: por, por eso se tomaron medidas ayer, Fernando, no sé si... Viste que toda la gente que entraba a la moneda era controlada a la fiesta. Así es, y, tuvimos ya, y hay un caso ya positivo en el Banco Central también, con perso personas de recursos humanos. Es decir, efectivamente esto, y lo hemos visto en otros gobiernos, es decir, desde España eh, eh, la ministra de, de la Igualdad, me parece que se llama, eh, contagiada, tenemos el caso de la primera dama canadiense, es decir, efectivamente esto te llega al. Esto no no, no, no perdona a nadie, es decir, estamos hablando de, de, de un virus que se transmite por lo que dicen 10 veces más eh, que, que la influenza común. Por tanto, si vamos a tener muchos contagiados, efectivamente esto va a ser eh, transversal.
1: Eh, hagamos una pequeña pausa y conversamos en un ratito.
2: Volvemos con Combinación Clave. La clave, me escucha.